0: Ein Jahr Health-Roy Sprechstunde und damit herzlich willkommen zu unserer zwölften Ausgabe. Gesundheit ist ein umfassendes Thema, das leider nicht immer einfach ist zu verstehen. Daher gehen wir in dieser Ausgabe darauf ein, wie Hormone unseren Körper beeinflussen, was bei Laborwerten zu beachten ist und welche Vorsorgeuntersuchungen besonders wichtig sind. Falls ihr neu dabei seid, dann hört auch gerne in unsere bisherigen Ausgaben rein, die Themen wie zum Beispiel die gesunde Ernährung, mentale Gesundheit und die körperliche Fitness behandeln. Und wenn ihr diesen Channel abonniert, dann verpasst ihr natürlich auch keine der zukünftigen Ausgaben. Als erstes haben wir mit dem Facharzt für Innere Medizin und Naturarzt Dr. Bernd Rieger über das Thema Hormone gesprochen. Er hat unter anderem erklärt, was Hormone sind, wie sie wirken und wie man eine Hormonstörung nachweisen kann. Wie kann man selbst für einen gesunden Hormonhaushalt sorgen? Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bernd, schön, dass du Teil der health Sprechstunde bist und willkommen hier in unserem Podcast-Format. Das Thema Hormone ist ja sehr spannend und auch sehr komplex und dazu gab es auch einige Fragen bei uns in der Community. Vielleicht ähm, fangen wir ganz ganz vorne an. Was sind denn Hormone und welche Hormone gibt es generell?
1: Hormone sind Botenstoffe, die von manchen Körperzellen gebildet werden können und die dann über die Blutbahn andere Körperzellen anregen können. Das ist sozusagen die Grundinformation. Es gibt aber mehrere tausend Stoffe, die da jetzt dafür in Frage kommen und da hat man sozusagen dann noch eine Differenzierung getroffen hat gesagt, ich nehme mal nur die raus, die tatsächlich vor allem die Fernwirkung haben und lasse mal die weg, die in der unmittelbaren Umgebung der Zellen wirksam werden und dann gibt es eine gewisse Hierarchie, die man errichtet hat, man hat gesagt, es gibt also im Gehirn, äh, im Hypothalamus, im Zwischenhirn vor allem, gibt es Zellen, die solche Botenstoffe bilden, das sind dann Steuerhormone. Und dann gibt es äh, im Körper, sagen wir mal, vier Drüsen, die vor allem solche Hormone bilden. Das sind die Schilddrüse, die Nebenniere und die Geschlechtsdrüsen. Also bei der Frau die Eierstöcke und bei meinem Gehoden. Und dann sozusagen als Sonderthema dann noch die Bauchspeicheldrüse. Und wenn wir von Hormonthemen sprechen, sprechen wir im Grunde genommen immer von Hormonen, die von diesen Drüsen gebildet werden.
0: Mhm. Und welche Hormone, also man kennt ja einige jetzt zum Beispiel Cortisol oder
1: Serotonin,
0: genau. Ist,
1: das erste berühmte war das Adrenalin, das kennt jeder, in irgendwelchen Gruselfilmen, wenn jemand schon fast tot ist, dann trägt er noch einen Stich ins Herz und da wird Adrenalin reingebunden, weckt ihn wieder auf. Das ist tatsächlich ein Hormon, das unheimlich aktivierend ist. Und das ist von der Nebenniere, vom Nebennierenmark wird das ausgeschüttet in totalen Notsituationen, dass man eben wieder Leistung bringen kann. Und es ist interessant, wie die Lunge dann besser Sauerstoff aufnehmen kann, wie die Leber Energiereserven bereitstellt und wie die Muskeln dann wieder viel besser durchblutet werden, so dass man sozusagen mit akuten Stresssituationen umgehen kann. Und die Nebenniere hat 45 Hormone, also allein in der Rinde. Und die regulieren relativ viel, aber das Cortisol ist dort das bekannteste geworden, weil es halt für die tägliche Stressabwehr zuständig ist. Es ist ein Hormon, das morgens schon relativ stark vorhanden ist, bis zum Mittag noch stark ausgeschüttet wird und uns ermöglicht dann mit dem Tag, mit den Belastungen des Tages gut umgehen zu können. Ja, und vielleicht ganz wichtige Hormone sind die der Schilddrüse. Da gibt es auch 27 bekannte Hormone und zwei werden meistens diskutiert, das t 4 und das t 3 aber das sind sehr wichtig, weil sie halt äh, das Jod, was wir mit der Nahrung aufnehmen, an Aminosäuren gekoppelt, wird die Zellen leichter verfügbar machen. Also wenn die das ausschütten, dann kommt Jod leicht in die Zellen rein und dort wird der Energiestoffwechsel angekurbelt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass das funktioniert, dass wir Kraft haben und durchhalten können und dass uns warm ist zum Beispiel.
0: Und dann gibt es ja auch noch Melatonin und Insulin wahrscheinlich, die man auch noch... Genau, in- Insulin ist,
1: ja. ist ganz bedeutsam äh, für den Zuckerstoffwechsel. Das macht die Bauchspeicheldrüse. Das Melatonin ist ein Stoff, der im Gehirn gebildet wird und den schlaf regelt. Und Melatonin, interessanterweise, gibt es in, in Nahrung auch. Ne? In manchen Nüssen zum Beispiel ist das drinnen. Das ist ein gutes Beispiel schon dafür, dass wir Hormone oder hormonähnliche Stoffe über Pflanzen kriegen, also über die Nahrung, aufnehmen können. Und dass Bakterien, die in uns leben, auch Botenstoffe bilden, die hormonähnlich wirken. Also das ist ein bisschen ein über unseren Körper hinausgehendes Phänomen, dass uns die Bakterien, die im Darm sind, Mitteilungen machen können. Zum Beispiel, ist jetzt was Süßes, ich, ich möchte was essen. Das können Bakterien sehr gut zum Beispiel. Die können unser Gehirn damit darüber informieren und haben wir plötzlich eine unheimliche Lust, was zu essen. Also solche Phänomene gibt es auch.
0: Da kommen wir schon gleich zur nächsten Frage, die du auch schon gerade so ein bisschen angeschnitten hast. Ja, Wie wirken denn diese Hormone im Körper beziehungsweise welchen Einfluss haben sie auch auf unser Handeln beziehungsweise unser Leben?
1: Wie wirken sie, je nachdem, was gemacht werden soll. Im Wesentlichen wirken sie aktivierend und stoßen das an. Also sehr eindrucksvoll für jeden, der jetzt schon älter als, sagen wir mal, 20 Jahre ist, ist die Veränderung, die die Hormone hervorrufen von unserem Stand als Kind, wie wir aussehen. Also schon mal von Baby bis zum Erwachsenen nehmen wir unheimlich an Größe zu. Dieses Wachstum, das wird auch von den Hormonen geregelt. Aber wenn wir in die Pubertät kommen, dann ist es ja so, dass wir vorher wie Kinder ausgesehen haben, egal ob wir Mädchen oder Junge waren, und haben uns ziemlich ähnlich gesehen. Plötzlich kommt hier jetzt sozusagen ein Wesen heraus, das unheimlich an, an Muskelmasse aufbaut, äh, Bartwachstum kriegt, die Stimme total tief wird und auf der anderen Seite ja entstehen die weiblichen Formen, die Haare werden sehr eindrucksvoll, ne, sehr stark äh, wachsend, ja und dann bilden sich die sekundären Geschlechtsmerkmale raus. Also das sind alles Dinge, die Hormonflüsse machen an Veränderungen, wie unser Körper da ist und die Frauen entwickeln die ja dann Diese unheimlich kompliziert geregelte Situation mit dem Monatszyklus, dass sozusagen die Gebärmutterschleimhaut wächst, gedeiht, wieder abgeworfen wird, wieder zu wachsen anfängt. Also es ist unheimlich, wie komplex das ist, dass dann ein Baby sich einnisten kann, dass es wachsen kann im Körper, dass überhaupt eine Schwangerschaft erhalten bleibt. Also das sind alles hormonbeeinflusste Dinge.
0: Und das ändert sich dann auch in den Wechseljahren ja nochmal wieder. Genau,
1: es ist ein Riesenunterschied, wenn ich eine 30-jährige Frau jetzt rein optisch anschaue und sagen wir mal eine 60-jährige Frau. Ne? Wir nennen das oft älter Aussehen. Ein Teil ist sicherlich auch, durch, es gibt Altersveränderungen in dem Sinn auch, aber sehr vieles davon ist wird konkret hormonell gesteuert, weshalb früher ja oft versucht wurde, Geschlechtshormone länger zu nehmen, damit man auch jünger aussieht. Weil zum Beispiel die Spannung der Haut mehr erhalten bleibt, wenn ich Östrogene habe. Ne? Oder die Haare erhalten viel länger ihre Farbe, wenn die Geschlechtshormone ausreichend da sind. Das Ergrauen ist schon ein Zeichen, dass da sozusagen was wegzufallen beginnt.
0: Würden Sie das auch empfehlen oder finden Sie, dass man dann eigentlich in den körpereigenen Prozess so eingreift?
1: Ja, ich denke, dass Hormonbalance ein wichtiges Thema lebenslang ist. Ich kann in meiner Kindheit die Hormonbalance ziemlich gut halten, weil ich relativ größere Hormondrüsen habe als sonst im Leben. Also die Nebenniere ist auch viel größer, kann man schön sehen im Ultraschall. Ähm, je mehr die Hormondrüsen-Tätigkeit zurückgeht oder die Drüsen Schaden nehmen, desto mühevoller ist es, eine Hormonbalance zu haben. Ne? Und man muss halt verschiedene Kriterien entwickeln und um zu beurteilen, wo stehe ich da eigentlich. Wenn ich sage, ich bin da und erschöpft zum Beispiel, dann kann das an einer Nebennieren-Schwäche liegen und für die Hormonbalance brauche ich dann einfach da eine Anregung oder einen Ersatz von Nebennierenhormonen, damit ich mein Leben führen kann, so wie es ist. Wenn ich jetzt beispielsweise Gewichtsregulation, ne? ähm, wenn, wenn ich wenig Schilddrüsenhormone habe, dann funktioniert jede Körperzelle schlechter und ist der Stoffwechsel langsam. Das heißt, ich werde immer dicker, fauler depressiver äh, und mein Herz schlägt langsamer. Also ich hab, ich kann überall beobachten, was das fehlende Hormon mit mir macht. Und dann ist es natürlich schon sinnvoll zu sagen, ich versuche diese Hormone wieder so zuzuführen oder die Hormonflüsse wieder so herzustellen, damit ich mein Leben überhaupt leben kann, dass ich ich sein kann. Weil ein Mangel an Schilddrüsenhormonen macht zum Beispiel eine starke Reduktion meines Denkens. Ich fange an Dinge zu verwechseln, ich kann mich an bestimmte Dinge nicht erinnern, aber ich habe auch emotionalen Einbruch. Ich, ich habe dann eine Depression zum Beispiel, wenn das wenig gebildet wird. Wenn die ihre schwach ist, habe ich Angststörungen. Also man sieht schon, wie stark da die Hormonballons tatsächlich einwirkt auf unser Leben.
0: Worin liegt denn der Unterschied nochmal zwischen der Schilddrüsenunterfunktion und Überfunktion?
1: Bei der Unterfunktion wird alles langsamer und bei der Überfunktion wird alles schneller. Das heißt, in der Überfunktion schlägt mein Herz schneller, ist mein Blutdruck auch höher, ist der Stoffwechsel beschleunigt, also der, der Umsatz, der Energieumsatz ist erhöht. Und das führt dann dazu, dass ich abnehme zum Beispiel. Das kann sein, dass ich so drastisch abnehme, dass man mich kaum mehr wiedererkennt in dieser Überfunktion. Es ist mir heiß, ne? ich habe dann zu viele Schilddrüsenhormone, die den Körper wärmen. Dagegen, wenn ich zu wenig habe, dann friere ich halt leichter. Also dieses Thema, dass Frauen frieren, viel mehr frieren als Männer, das ist stark hormonell bedingt, weil die Frauen Östrogene haben, die eher kühlende Hormone sind, äh, bewässernde Hormone. Und die Männer haben Androgene, das sind trocknende, wärmende Hormone. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Aber sehr viele Frauen, die merken das jetzt, mehr frieren als sonst die haben Schilddrüsen-Schwäche und, oder, oder einen Jodmangel einfach nur. Ne? Also sozusagen der Baustoff für die Schilddrüsenhormone fehlt und dann friert man davon leichter. Aber es ist schon ein gutes Beispiel dafür, wenn es ums Frieren geht, sind sich mehrere Hormone mehrere Drüsen beteiligt, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ne? Die Mischung macht es dann sozusagen, die harmonische Mischung des Ganzen.
0: Wenn man dann nicht diese äußerlichen Symptome so kennt ähm, beziehungsweise sie vielleicht auch gar nicht so feststellt im Alltag. Wie lassen sich denn sonst die Hormonstörungen nachweisen?
1: Sehr eingeschränkt mit Laborwerten, was aber im Praxisalltag eigentlich die Norm ist. Also man hat Probleme, sagt, mir geht's es nicht gut, vielleicht habe wir es an der Schilddrüse, dann geht man zum Hausarzt und der bestimmt TSH und er sagt, oh, das TSH ist 1, ist alles gut. Na ja, gut, das TSH ist halt nur ein Wert in einer unheimlich komplexen Situation, in der, wenn er eins ist, auch mal ein Problem anzeigen kann. Also das heißt nicht, dass ein TSH von 1 zeigt, dass alles in Ordnung ist, auf keinen Fall. Wenn man genauer hinschauen will, kann eigentlich jeder Mensch das selber machen, indem er mal über drei Tage, viermal am Tag die Temperatur im Mund misst mit einem Thermometer was halbwegs funktioniert, weil da müsste ich ungefähr 36,8 äh, Temperatur haben, weil eine der wichtigen Aufgaben der Hormonflüsse, also von allen Hormondrüsen in ihrem Zusammenwirken, ist, dass jede Körperzelle 36,8 Temperatur hat. Das müsste ich ja ungefähr haben. Wenn ich das nicht habe, wenn ich zu wenig habe, dann weiß ich schon, dass sehr wahrscheinlich meine Probleme hormonell bedingt sind. Also eine Untertemperatur zeigt Probleme. an. Dann ist die Frage um welche Drüsen handelt es sich, um welche Hormone. Da kann man am Temperaturtrend einiges ablesen, ob er zum Beispiel relativ stabil ist. Wenn ich nur, was weiß ich, ich habe nur 34 Grad, dann kann ich schon sagen, ich nehme entweder zu wenig Jod oder meine Schilddrüse ist schwach. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die das machen kann. Und wenn das so ist, dass ich manchmal normale Temperatur habe, aber immer wieder Einbrüche habe, dann wird es ein bisschen komplexer. Dann habe ich wahrscheinlich eine Nebennirnschwäche oder eine Nebennierenreizung. Das ist ein, ein zu viel oder ein Mangel an Nebennierenhormonen, zu denen aber auch dann die Geschlechtshormone gehören. Weil bei genauerer Betrachtung sind die Geschlechtsdrüsen nur so eine Art Auslagerungen der Nebenniere. Das sind die Nebennierenhormone, die kommen drin vor. Und in der Kindheit haben wir die alle ziemlich in gleicher Menge gebildet. Und mit der Pubertät haben dann plötzlich die Eierstöcke bzw. die Hoden angefangen, ihre Hormone mehr zu bilden. Und wenn ich in die Menopause komme, also sagen wir mal, das gilt jetzt für beide Geschlechter, wenn ich, sagen wir mal, 60-Jährige anschaue, dann hat sich der Unterschied schon deutlich wieder reduziert, weil die Tätigkeit in diesen Geschlechtsdrüsen zurückgegangen ist. Beim Mann etwas weniger als bei der Frau. Aber wenn ich 80-Jährige nebeneinander stelle, das ist ziemlich gleich. Na, dann kann ich äh, mit Hormonbestimmung gar nicht sagen, ist es ein Mann oder eine Frau, weil die Spiegel ziemlich ähnlich sind. Und so gesehen geht die Blickrichtung immer auf die Nebenniere vor allem auf ihren Rinde bildet sie die Hormone, die wir zum Leben brauchen. Und das kann man mit der Temperatur und dann den Beschwerden, also ich habe ja diesen Vorbereitungsbogen euch schon genannt, den gibt es auf meiner Webseite zum Runterladen, wo die Temperaturmessungen sozusagen schon vorgesehen sind, dass man es eintragen kann und auch Beschwerden, die man so hat, wenn man hormonelle Störungen hat. Und wenn ich sehr viel ankreuzen muss, weiß ich, dass das ein hormonelles Problem ist und dann müsste ich halt zu jemandem gehen, der sich damit ein bisschen vertiefter beschäftigt. Also wird es nicht reichen, zu einem Endokrinologen zu gehen oder äh, zu einem Internisten durchschnittlicher Art, weil die Vertiefung auf hormonelle Themen erst erkennen lässt, wie komplex das Ganze ist. Und da muss ich jemanden finden, der sich dem ein bisschen intensiver gewidmet hat. Und da gibt es sehr viele gute Heilpraktiker, muss man sagen, und Heilpraktikerinnen, die sich dem Thema schon mehr gewidmet haben, Äh, zum Teil bei mir in Ausbildung waren zur Schilddrüsenpraktikerin. Da gibt es sozusagen den Begriff, den ich da geprägt habe, um auch für Leute festzumachen, aha, das ist jemand, der hat Kurse besucht, die zumindest das, was ich weiß, möglichst äh, vermittelt bekommen haben und auch tiefere Kenntnisse zumindest haben auf der Ebene der Hormone. Und da müsste man dann hingehen. Aber das Wichtige ist, man muss sich tatsächlich selber auch informieren und da hineinarbeiten, weil es ist unglaublich, wie unterschiedlich die Menschen und ihre hormonelle Situation sein kann. Also das ist... Da gibt es keinen, der gleich ist. Deswegen, es gibt ja viele Facebook-Gruppen, wo die Menschen hingehen oder andere Social Media, wo sie drinnen sind, wo es dann Wortführer gibt, die dann ihre Erfahrungen, aber auch Erfahrungen von anderen mitteilen. Und das ist sehr oft hilfreich und auch sehr informativ. Fakt ist aber auch, dass man, wenn man dann fragt, was kann ich für mich machen, äh, da nicht unbedingt in die richtige Richtung oft geleitet wird. Also man muss tatsächlich... Vieles für sich selbst prüfen. Also man nimmt zum Beispiel was ein, wo man sagt, das ist jetzt etwas, was dort empfohlen wurde für Situationen wie meine. Und da macht man dann seine Erfahrungen und kommt dann immer weiter, je mehr man weiß drüber.
0: Das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele gute Tipps. Vor allem den Link werden wir euch auch zu den ganzen Informationen natürlich unten in die Beschreibung von dem Podcast mal hinzufügen. Ich da auch nochmal näher zu informieren. Was kann man denn allgemein noch zu so einem gesunden Hormonhaushalt, also wie kann man dazu beitragen quasi? Denken Einmal sich natürlich selbst informieren, wie du wahrscheinlich schon gerade gesagt hast.
1: Auch ähm, mal die Temperatur messen und schauen, wo man steht. Ja, das spiegelt sich da drin. Wenn ich merke, dass ich eine Störung habe, dann muss ich anfangen, Lösungen zu suchen. Wenn ich sage, mir geht es gut und ich habe eine normale Temperatur, dann äh, lebt man ja schon so, dass es für die Hormonbrüsten okay ist. Davon gibt es aber nur mehr ganz wenig Menschen. Also wenn man genauer hinschaut, wird jeder bei sich das eine oder andere entdecken. Und dann wird man aber damit ja schon Spuren finden, was würde bei mir jetzt das Thema sein. Also... Kann es sein, dass ich von der Ernährung her nicht gut aufgestellt bin? Kann es sein, dass mein Leben insgesamt für mich zu stressig, zu belastend ist und dadurch dauernd Überforderungen meiner Nebenniere eintreten? Kann es sein, dass ich... Jemand bin, äh, Frauen zum Beispiel, gibt es eine bestimmte Menge davon, vielleicht 10, 20 Prozent, die haben, was man Östrogenüberschuss nennt. Die haben einfach eine gewisse Dysbalance, dass sie mehr Östrogene bilden als Progesteron. Und das sehen sie dann an verschiedenen Zyklusstörungen, aber auch Befindlichkeitsstörungen. Und das kann man dann bewusst mit Nahrung ausgleichen. Und das gibt es ja im Mittelmeerraum zum Beispiel, gibt es ja diese Traditionen. Da sind ja einige Pflanzen identifiziert worden. Was weiß ich, Boxhornke zum Beispiel ist relativ häufig, was man dann auch in der Küche verwenden kann oder Sesam, um eben die einen oder anderen ähm, hormonellen Dysbalancen auszugleichen. Und ähm, da kann man dann so einen Lifestyle finden, wo man sagt, ich nehme... Ich versuche das eben über meine Ernährung dann so zu steuern, dass es mir gut geht. Es ja, gibt eine erweiterte Form, das Seed Cycling, also dass man dann zwei Wochen im Monat bestimmte Körner zu sich nimmt, die eher Östrogen fördern sind und in zwei Wochen eher Progesteron fördern, sodass ich dann über den Zyklus auch meine die Geschlechtshormonversorgung sozusagen verbessern kann, auch die Nebenniere damit auch stärken kann. Das sind so Möglichkeiten.
0: Mhm. Und äh, Jod hattest du ja auch schon erwähnt. Genau, Mangel wichtige Frage, sind.
1: wie viel Jod. Dann die ja. wichtige Frage, ob ich genug Vitamin D habe, weil man beobachten konnte, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel meistens Hormonprobleme machen. Und wenn ich den Vitamin-D-Spiegel ein bisschen auf einen höheren Bereich gebe, dass dann sehr viele Beschwerden dann auch wieder verschwinden. Ähnlich ist es mit Eisen. Wenn ich einen Eisenmangel habe, dann funktionieren die Schilddrüsenhormone, die ich bilde, schlechter. Dann habe ich aber auch eine Blockade des Enzyms, was mehr aktive Hormone macht, weil das Eisen getrieben ist. Das heißt, ich kann sehr oft über Ernährung oder Nahrungsergänzung hormonelle Probleme positiv beeinflussen und auch lösen. Das Einzige, was nicht befriedigend oft läuft, ist, wenn ich eine Schilddrüsenentzündung habe, Und die Schilddrüse ist schwach und klein geworden. Dann brauche ich Hormone, um äh, dieses Defizit wettzumachen. Und dann kriege ich meistens L-Tyroxin als äh, pharmazeutisches Standardpräparat und kann das oft zu wenig umwandeln. Und das ist eben bei sehr, sehr vielen Menschen ein Problem, weswegen man dann eben oft Schilddrüsenextrakt zum Beispiel nimmt, um dann schon konkret aktive Hormone zuzuführen. Also das ist bei vielen, die eine schwache Schilddrüse haben oder schon, die schon ganz klein und narbig geworden ist, ähm, etwas, was man dann oft mit Nahrung nicht schafft. Aber wenn das nicht so schlimm ist, dann kann man mit Lebensstiländerungen sehr gut sich in eine hormonelle Balance bringen.
0: Spielt da dann auch der Stress oder der Umgang mit dem Stress eine große Rolle? Absolut, Weil, ja.
1: Der Stress, der zu viel ist, schwächt ja die Nebenniere. Das ist die erste Drüse, die das versucht abzufangen. Und wenn das über Jahre läuft, erschöpft sie sich oft. Wenn sie sich erschöpft, ist das oft die Basis, dass sich die Schilddrüse entzündet, aus einer Überforderung heraus. Bei manchen geht das sogar in die Überfunktion, also dass sie immer Morbus Baseluk kriegen. Aber bei vielen ist es einfach so eine diffuse Entzündung, die im Laufe der Zeit auch die Schilddrüse schwächt. Und meistens kombinieren sich mehrere Faktoren dabei. Aber im Hintergrund ist tatsächlich immer diese Nebennieren-Schwächung und wenn es mir gelingt, die Nebenhirne zu entlasten oder sie gezielt zu stärken, dann ist das bei vielen die Wurzel der Heilung des ganzen Hormonsystems. Also das ist sozusagen die erste Schicht, die angegriffen also, wird. Ein
0: umfassender Ansatz quasi.
1: Ja, klar. Und dieses Gesamtbild müsste im Grunde genommen jeder bei sich so zu gewinnen versuchen. Weil es ist jeder anders als der andere, und das Hormonsystem auch. Und wenn man aber ein paar Einsichten gewonnen hat und weiß, was für einen wichtig und gut ist, dann ist das eine, eine sehr gute, stärkende Maßnahme, die nicht nur ein gesünderes Hormonsystem macht, sondern einen natürlich auch erlaubt, sein Leben zu leben. Ne? Man ist bei sich und es ist alles so, wie es sein soll.
0: Das ist auch schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Also zusammenfassend, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man sagen, dass die das Zusammenspiel der Hormone auf jeden Fall sehr wichtig ist und auch sehr, sehr individuell das ist... Möglichkeiten gibt, eine Hormonstörung auch festzustellen durch Laborwerte, aber auch Temperaturmessungen. Mhm. Auch das aber natürlich wieder individuell zu betrachten ist und man da auch selbst natürlich mit Rat von den Experten beziehungsweise auch durch eigene Informationen, die man sich ähm, die man recherchieren kann, sich erkundigen kann zu dem Thema näher und dann punktuell das Hormongleichgewicht beeinflussen kann durch die Ernährung, durch den Umgang mit Stress, aber wahrscheinlich auch über Bewegung, denke ich mal. Das ist da auch vielleicht Ach. eine Rolle. Jod. Man könnte, kann ja. viel
1: Sport auch machen in der richtigen Dosierung. Es gibt adaptogene Pflanzen. Es gibt die Jodfeindosierung, weil Jod für alle Hormondrüsen gut ist. Also man sollte herausfinden, was ist für mich die beste Joddosis, die ich brauche. Das kann wenig sein, das kann viel sein. Und dann auch, wenn es einen Hormonersatz gibt, ein bisschen einen umfassenderen, zum Beispiel eine Kombination von Pflanzen, die hormonähnliche Wirkung haben. Und dann zum Beispiel Rinder- oder Schweineschilddrüse als Hormonersatz. Es gibt auch Nebennieren-Rindenextrakt. Also es gibt äh, eine breite Palette von Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist mir zu betonen, man spürt ja, was es mit einem macht. Ne? Also wenn ich ein Problem habe und ich nehme was, dann muss ich das Problem behoben werden und das spüre ich, ob das behoben wird. Und dann müssen wir weggehen davon, dass wir sagen, es müsste funktionieren oder ich habe jetzt sozusagen diesen Laborwert verbessert und deswegen müsste es mir gut gehen. Nee, das ist nicht so, sondern ich muss halt selber mit meiner eigenen Erfahrung prüfen, was für einen Wert das hat und was es mit mir macht und was ich brauche.
0: Also auch da spielt das Körpergefühl eine ganz, ganz große Rolle. Absolut. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele äh, hilfreiche Tipps. Vielen Dank äh, für das Interview, Dr. Bernd Rieger. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke für äh, die Informationen. Gerne. Tschüss. Ciao. Außerdem haben uns Labortechniker Attila Duya und der medizinisch-technische Laboratoriumsassistent Nico Lauer über das Thema Laborwerte aufgeklärt. Sie sind unter anderem auf die folgenden Fragen von euch eingegangen. Worin liegt der Unterschied zwischen dem großen und dem kleinen Blutbild was bedeuten die Abkürzungen beim Blutbild? Wie oft sollte man seine Laborwerte eigentlich checken lassen? Und welche Laborwerte sind gefährlich? Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute sind wir hier in der hessweil Sprechstunde mit Nico Lauer und Attila Duja Und die beiden werden uns eure Fragen zum Thema Laborwerte und Blutwerte beantworten. Hallo Nico und hallo Attila. Schön, dass ihr in der hessweil Sprechstunde seid.
2: Hallo Vanessa.
0: Ich steige mich gleich mal mit der allerersten Frage ein. Welche Laborwerte gibt es denn überhaupt? Das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele, (lacht) aber die kann man ja auch in unterschiedliche Bereiche irgendwie aufteilen. Was sollte man denn da auf jeden Fall so grundlegend wissen?
3: Ja, also dann fange ich mal an. Wie du schon gesagt hast, es gibt so unglaublich viele Laborwerte und da den Überblick zu behalten, ist eigentlich relativ schwer. Man kann so ganz grob sagen, es gibt organspezifische Laborwerte, also wie zum Beispiel, wenn ich eine Krankheit vermute, die auf ein geschädigtes Organ zurückzuführen ist, wie zum Beispiel die Leber oder die Niere, dann gibt es da einige Laborwerte. Es gibt systemische Laborwerte, wie zum Beispiel Entzündungswerte, die eher allgemein gehalten sind und für mehrere Organe ähm, stehen, es gibt Spezialwerte, die dann hauptsächlich in den präventivmedizinischen Bereich reingehen. Das wären Vitamine, Mikronährstoffe und Spurenelemente zum Beispiel. Und dann gibt es eben auch noch so Werte, die man gar nicht hinter einem Labor vermutet, aber das wären zum Beispiel der Blutdruck oder auch EKG-Daten, kann man auch als Laborwerte bezeichnen. So kann man die ungefähr einteilen.
0: Okay, ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Überblick, dass Große und das kleine Blutbild, wo würden die da so reinpassen? Das wäre wahrscheinlich dann die systemischen Blutwerte, richtig? Das wäre Oder eher ist so, so,
3: ja, das ist, das ist zum Beispiel gerade so eine ganz knifflige Frage. <lacht> das Blut an sich ist ja auch ein Organ. Das kann man jetzt eher als organspezifischer Laborwert sehen, aber da ein Blutbild ja mehrere Werte umfasst,
2: würde ich das jetzt eher zu den systemischen Laborwerten zählen. Wobei der kleine blut immer so ein Standarduntersuchung beim Arzt ist, wenn man da hingeht und ähm, sagt, er, man hat irgendwelche Beschwerden, egal welche Art von Beschwerden, dann sagt der Arzt ohnehin, alles klar, wir machen mal ein Blutbild, nehmen mal nüchtern Blut ab und dann schauen wir mal rein. Wenn man jetzt ähm, bei den Laborwerten nochmal reinschaut, wenn ich jetzt was Spezifisches habe, was, was theoretisch auf die, also wenn ich meine Symptome dem Arzt erwähne, dann geht er da schon hin und dann kommt er nicht auf die Idee und sagt, okay, wir checken jetzt mal alles durch, was im Körper ist sondern dann geht das schon spezifisch voran. Also gerade wie der Nico das ja auch gesagt hatte, diese drei Kategorien, organspezifische Laborwerte und so weiter und so fort. Ja, je nachdem wie die Beschwerden sind, sei es irgendwie von mir aus äh, tägliche Kopfschmerzen oder Schwindel oder wie auch immer, dann wird der Arzt nicht alle Laborwerte tatsächlich. Das muss man schon erwähnen. Also ich kenne keinen Arzt, ich war schon bei einigen, die dann mal gesagt haben, nee, wir checken jetzt mal alles durch. Das wird ein bisschen schwierig, ja. Aber Mhm. es gibt nicht nur organspezifische Laborwerte, es gibt ja auch viele andere Dinge, es gibt ja auch diese akuten Notfälle, sage ich jetzt mal, wenn man in die Klinik kommt oder äh, zum Arzt geht, das sind wirklich extreme Beschwerden, dann gibt es ja tausend Gründe, warum man da hingeht. Eine Alkoholvergiftung zum Beispiel, dass man spezifisch nach dem Alkoholwert im Blut schaut äh, oder Allgemeinvergiftung in Drogen, so kann man es eigentlich vielleicht noch mit kategorisieren und äh, genetische Faktoren auch. Ne? Also wenn jetzt familiär bedingt was bekannt ist, was ja vielleicht zu einer Faktor-5-Mutation, das ist so eine Blutgerinnungsstörung oder eben andere Krankheiten häufig in der Familie vorkam, dann nennt man das dann genetische Diagnostik im Labor. Dann guckt der Arzt schon spezifisch danach und nimmt dementsprechend Proben ab, damit man das nachweisen kann bei einem Labormediziner oder Genetiker. Genau. Mhm.
0: Und diese also Leberwerte wären ja dann auch sehr organspezifischer Wert. Und was versteht man unter diesen Kreatininwerten?
3: Kreatinin, das ist ein Produkt des Muskelstoffwechsels. Also das wird auch über die Niere ausgeschieden wieder. Und das zeigt mir quasi eine, eine Schädigung der Niere an. Aber zum Beispiel Wenn ich jetzt viel Sport mache, Bodybuilder werden da zu nennen, die haben prinzipiell einen sehr hohen Muskelanteil und da steigt der Wert natürlich dann ins Extreme nach oben. Das wäre dann der Enzym Kreatinkinase, nennt sich dieses Enzym, was dann im Muskelstoffwechsel steigt. Der Kreatininwert zeigt mir dann aber auch eine Schädigung der Niere an.
0: Okay, also ist das dann theoretisch auch wieder organspezifisch? Das wäre organspezifisch,
4: genau.
0: Ah, okay. Ja, generell, ihr hattet es ja eben schon ein bisschen angesprochen, dass man entweder, wenn ein Befund vorliegt oder wenn man einen Verdacht hat auf etwas, dass man dann halt die Laborwerte zurate zieht. Aber würdet ihr auch generell sagen, man sollte einmal im Jahr die Blutwerte checken lassen und dann ein großes Blutbild machen oder eher nur ein kleines? Wie seht ihr das so aus eigener Erfahrung?
2: Ja, also ich finde, wenn man sich alle zwei Jahre, wenn man sich gesund fühlt, die Laborwerte mal checken lässt, finde ich eigentlich persönlich, ist, ist meine Meinung eigentlich in Ordnung. Aber ja, das Blutbild, das hängt auch vom Hausarzt, was der sagt und was man für einen Hausarzt eben auch hat, gell? weil einfach kurz vorbeigehen, klingeln sagen, ich möchte Blutwerte checken lassen. Wenn man es bittet, macht er das bestimmt natürlich gerne, aber natürlich bei jeglicher Art von Symptomen muss man das auf jeden Fall machen lassen und sonst würde ich immer nur versuchen, alle zwei Jahre dahin zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Und dann, dann
0: aber auch das, das große Blutbild?
2: Okay, das wäre, glaube ich, der nächste Schritt jetzt gewesen. Also kleine Blutbild ist, glaube ich, die gängige Untersuchung, sage ich jetzt mal, der Arzt macht. Und wenn da halt schon mal Auffälligkeiten sind, dann geht er in den nächsten Schritt, macht dann das große Blutbild oder eben organspezifische Laborwerte, wie auch immer. Aber die meisten Auffälligkeiten beginnen mit dem kleinen Blutbild. Und das ist so der gängige Standard, damit man da rangeht und geht relativ schnell. Man nimmt einfach Blut ab und wird zum Labor geschickt. Am nächsten Tag hat man schon die Ergebnisse. Also es ist, glaube ich, das Gängige. Oder, Nico? Also ich denke, so klassisch, könnte also, man eigentlich schon meinen.
3: Es gibt ja auch im Sozialgesetzbuch, Paragraph 25 ist es, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, <lacht> da steht eben auch drin, dass jeder Bundesbürger das Recht hat, sich einem Blutcheck-up zu unterziehen, sobald er das 18. Lebensjahr vollendet hat. Einmal jährlich. Wie es der Atti schon sagt, wenn man sich gesund fühlt und keine Beschwerden hat, Muss man das ja nicht zwingend machen. Und wenn man sich einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre einfach mal durchchecken lässt und eben das kleine Blutbild reicht vollkommen aus, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, dann vielleicht noch ein, zwei, drei andere Laborwerte, wie mal kurz die Leber, die Schilddrüse. Das hängt natürlich auch davon ab, wo man denn gerade lebt. Also zum Beispiel mehr in der südlichen Region von Deutschland ist das Wasser nicht so mit Jod angereichert. Also es fehlt eher Jod und ähm, die Schilddrüse braucht nun mal Jod, um gut arbeiten zu können. Und dass man da mal drauf schaut, es kommt natürlich auch drauf an, ob man schon familiär vorbelastet ist. Wenn schon eine Erkrankung bekannt ist, dann sollte man auch mal regelmäßiger drauf schauen aufs Blut, ob tatsächlich da noch alles in Ordnung ist. Und man kann so ganz grob sagen, ähm, Blutbilder, Oder allgemein Laborwerte werden dazu rangezogen, um erstmals eine Diagnose zu stellen. Man schätzt so, dass ungefähr etwa zwei Drittel aller Diagnosen anhand der Laborwerte gestellt werden. Es zeigt einem aber auch einen Krankheitsverlauf an, also eine Prognostik von einer bestimmten Erkrankung. Da wäre zum Beispiel das Thema Krebs zu nennen. Oder eben auch eine Therapiekontrolle. Also wenn zum Beispiel eine Krankheit besteht, der Arzt therapiert, mit diversen Medikamenten und dann sollte man regelmäßig mal das Blut checken, ob der pathologische Wert, also der krankhaft veränderte Wert, wieder in den Normalbereich zurückgeht. So kann ja. man das ungefähr sagen. Also wenn man sich gesund fühlt und keinerlei Beschwerden hat, keine Vorerkrankungen, reicht ein-, zweimal im Jahr so einen kleinen Check-up zu machen.
2: Vor allem, man muss auch sagen, man darf sich auch mit den Werten nie verrückt machen. Oder ich, Jetzt machst du einmal ein kleines Blutbild, da hast du kleine Veränderungen. Und äh, ich hatte selber schon den Fall gehabt, dass man mal, ich habe eben diesen Blutcheck mal in Anspruch genommen, bin dann zum Arzt gegangen, dann wurden die Leberwerte bei mir getestet und äh, unter anderem. Und dann waren die halt etwas erhöht und dann viel Drama. Und wenn du einen coolen Arzt hast, dann sagt er, hey, wir schauen das mal später nochmal an und ähm, ein halbes Jahr später war es so, dass wieder alles normal war. Also im Endeffekt, wie gesagt, wenn man sich zu häufig testet, obwohl man sich so gesund fühlt, darf man sich dann halt auch nicht verrückt machen, wenn man minimalste Änderungen am Blutwert sieht. Vor allem, wenn der Arzt sagt, ja, ja, ist alles in Ordnung, dann passt es auch wahrscheinlich. Ja, aber...
3: Man muss aber auch dazu sagen, einige Laborwerte unterliegen halt auch gewissen Tagesschwankungen und ich kann auch selber als Patient ähm, so viel Einfluss auf meine Laborwerte nehmen, sei es mit der Ernährung, ja. sei es mit Sport, sei es durch Medikamente, durch, durch Kaffee trinken, ähm, Die Liste ist unendlich lang. ähm, Kann ich tatsächlich auch Einfluss auf meine Laborwerte nehmen? Und das kann natürlich auch mal zu gewissen Schwankungen führen, dass mal ein Laborwert nicht in der Norm liegt. Und dann gilt es halt darum, dass man sich eben, ja, dass man weiß, dass eben gewisse Faktoren Einfluss auf meine Laborwerte haben können. Und man sollte immer mit einem Arzt darüber sprechen dass er einem auch die Angst nimmt, man sollte sich eben nicht verrückt machen, wie es der Attila auch sagt, das ist nämlich ganz gefährlich. Und wichtig, nicht immer gleich googeln, ähm, da kann man sich <lacht> auch
0: ja. ja,
3: ja.
2: Da kriegst du die schlimmste Krankheiten halt mit raus, als in der Google.
0: <lacht> Und es ist halt immer auch nur eine Momentaufnahme. Also, genau, das ist wie so eine Art genau, Fotografie, das kann man eigentlich auch, sagen. M- m-. ja. Okay, ja, wenn man dann diese ganzen Blutwerte hat, (lacht) Ähm, welche sollte man denn da auf jeden Fall kennen oder wofür stehen denn auch die gängigsten Abkürzungen?
3: Das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, denn diese Abkürzungen, das sind meistens immer irgendwelche Enzyme, die eben in den entsprechenden Organen vorkommen, wie zum Beispiel, wenn wir uns einen Leberwert GGT heißt der zum Beispiel, der heißt gamma glutamyl Das sagt einem natürlich erstmal gar nichts. Und dann sollte man halt im Prinzip wissen, das ist ein Leberwert. Die Biochemiker oder auch die Mediziner wissen dann auch noch, wo dieser, dieses Enzym in der Leberzelle lokalisiert ist und bei was für einem Schweregrad Grad einer Schädigung der Wert dann auch nach draußen ins Blut rauskommt. Aber ganz häufig ist es auch so, dass die Laborwerte abgekürzt werden nach dem dem Ort, wo sie eigentlich ähm, produziert werden. Aber es ist leider nicht immer ganz so einfach.
2: Ja, zumal muss man auch sagen, äh, weil die Frage ja auch noch da war, mit was sind die wichtigsten Blutwerte? Das hängt davon ab, äh, was für eine Fragestellung, also mit mit, mit welcher Anforderung man zum Arzt auch natürlich geht. Das ist eigentlich schon alle Werte wichtig, wenn man es mal so grob sagen kann, finde ich. Aber ein paar sind da natürlich auch unwichtig irgendwie. Die haben keinen Einfluss drauf, was da was da mit einem passiert in den Symptomen. Also ja, im Endeffekt diese Abkürzungen. Es gibt äh, zum Beispiel das Hämatokritwert, wo jedes Labor seine eigene Abkürzung benutzt. Also HCT, HK, T oder HK. Das ist immer unterschiedlich. Ich glaube, so eine richtige Norm gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, der Nico meinte ja jetzt unter den Biochemikern, gibt es diese klassischen Abkürzungen? Ja, das stimmt. Und ich glaube, die sind auch einheitlich weltweit, oder Nico? Dass die da... Äh, man könnte jetzt mit Amerika über die Abkürzungen sprechen oder irgendwelchen anderen Ländern, man könnte das verstehen, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Aber so die gängigsten, die, die Frage allgemein, was die wichtigen Blutwerte sind, das, 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 das ist schwer zu beantworten, finde ich. Ja, das ist.
3: Ja, das kommt natürlich halt ab. immer darauf an, was man für Probleme hat, was man ja, für Beschwerden ja. hat, mit was man sich beim Arzt vorstellt. Manchmal untersucht der Arzt. Ein gewissen Blutwert, wo man sich denkt, hey, das hat doch gar nichts damit zu tun. Aber der Arzt liegt halt dann ja. richtig mit seinem Verdacht. Und tatsächlich, ich habe Kopfschmerzen und plötzlich ist zum Beispiel meine Niere funktioniert nicht mehr richtig. Und das ist dann halt dieses Wissen, was dann die Ärzte auch haben und was die eigentlich auch benötigen natürlich.
0: Ja. Mhm. Also da sollte man dann auf jeden Fall den ärztlichen Rat wieder vertrauen. Und die Werte beeinflussen sich wahrscheinlich auch punktuell gegenseitig, was dann natürlich für den Laien vielleicht auch schwer ist zu verstehen oder nachzuvollziehen. Also, um, ja.
3: Medizin ist leider nicht ja. ganz so einfach, dass wenn ich Kopfschmerzen habe, habe ich Kopfschmerzen oder wenn ich Bauchschmerzen habe, habe ich Bauchschmerzen, sondern es gibt so viele verschiedene Arten von Schmerzen und so ist das eben auch mit den Laborwerten. Wie du sagst, die beeinflussen sich gegenseitig und ähm, ja. Ja, man muss sich eigentlich immer einen Gesamtüberblick
2: Versaffen. Ja, da löst eine Kette aus. Deswegen ist es echt sehr wichtig, wenn ein Laie oder jemand, äh, ein Patient zum Arzt geht, wirklich die Symptome so deutlich und präzise wie möglich zu erläutern. Also nicht irgendwie zu sagen, ja, ich habe ab und zu mal Kopfschmerzen, sondern vielleicht mal drüber nachdenken, wann kommt es vor, wie oft kommt es vor, kommt es nach einer sportlichen Aktivität vor ähm, oder in der Nacht oder wie auch immer. Also man muss echt schauen, dass man dem Arzt so deutlich wie möglich die Symptome erklärt und beschreibt. Das ist ganz mhm. wichtig.
0: Damit man dann auch die Ursache natürlich viel besser äh, feststellen kann. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja dann gibt es ja auch noch die Leberwerte. Welche sind denn da wichtig, beziehungsweise was bedeuten die?
3: Also so ganz grob gesagt gibt es fünf, sechs Leberenzyme, die man untersuchen kann. Also ich kann die Abkürzungen jetzt nennen, das wäre AST, ALT, GGT, LDH, aber das sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich alles nichts. Das sind alles Enzyme, die in der Leber gebildet werden oder hauptsächlich in der Leber gebildet werden. Und je nachdem, welches Enzym eben erhöht ist, kann man sagen, wie groß oder wie hoch der Schweregrad der Leberschädigung denn ist. Zum Beispiel, wenn man sich mal eine Leberzelle anschaut, dann gibt es da ganz viele verschiedene kleine Abteilungen, zum Beispiel eben auch die Mitochondrien, das sind so die Kraftwerke der Zelle, sagt man, ähm, wo Energie liefern und da gibt es eben das Enzym, die GGT, die gamma glutamyltransferase und die Mitochondrien sind schon sehr dicht in der Zelle verpackt, also erst wenn die Zelle wirklich ganz kaputt geht, wo dann auch die Mitochondrien mit kaputt gehen, tritt dieses Enzym aus. Und dann kann ich schon sagen, wenn das Enzym im Blut nachweisbar ist, dann ist die Leberzelle wirklich schon schwer geschädigt. Und das kann jetzt sein eben durch Alkoholkonsum, also durch extremen Alkoholkonsum, chronischen Alkoholkonsum oder durch verschiedene Virushepatiden. Und ja, es gibt so viele Ursachen, warum denn jetzt eben auch meine Leber geschädigt sein kann. Viele Medikamente oder Drogen Man sagt ja so allgemein, die Leber ist so die Stoffwechselzentrale im Körper. Alle Medikamente, alles, was ich konsumiere, muss irgendwann mal in gewisser Weise durch die Leber durch und wird dort verstoffwechselt und da kann halt auch viel schief gehen.
0: Und welcher Wert weist dann beispielsweise auch auf die Fettleber hin? Das kann ja auch sein, dass man eine nicht-alkoholische Fettleber durch zu viel ähm, falsche Ernährung bekommt. Und da gibt es ja wahrscheinlich dann auch einen speziellen Indikator, wo man dann auf den Wert besonders Acht geben sollte. Oder sind dann auch dieses, dieses Zusammenspiel aus den fünf Werten dann auch entscheidend?
3: Ja, die Fettleber ist so ein bisschen so ein Sonderling, weil die Fettleber keine typischen Symptome macht. Die Fettlebersymptome sind ja eher unspezifisch, das ist, kann ein Druckgefühl im Bauch sein, es kann, ja, man fühlt sich schlapp, man man Mist auf Übel oder man kann auch gar keine Symptome haben. Und da ähm, ist es natürlich erstmal schwer, auf die Leber zu schließen. Deshalb, der Arzt wird natürlich erstmal die Laborwerte sich anschauen, eben diese genannten Leberenzyme. Und die können erhöht sein, müssen aber nicht. Und da werden dann auch noch andere diagnostische Verfahren rangezogen, wie zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung oder allein schon das Abtasten der Leber. Normalerweise spürt man die Leber ja nicht. Die befindet sich unter dem rechten Rippenbogen. Und bei einer Fettleber kann es schon mal sein, dass die ähm, dann tastbar ist. Ähm, es gibt ja es gibt Rechenwerte im Labor, also man kann mit diesen Laborwerten, die man bestimmt hat, kann man auch rechnen. Ähm, da gibt es den Fettleber Index, den Fatty Liver Index auf Englisch. Und das ist dann eine Formel. Ich weiß ich jetzt leider auch nicht auswendig, aber ich glaube, da spielen dann eben diese Leberenzyme, der BMI spielt dann noch, also der Body Mass Index spielt dann eine Rolle. Und die setzt man ins Verhältnis und dann kommt dann ein bestimmter Wert raus, der gibt einen dann Auskunft. Ist eine Fettleber auszuschließen oder könnte es vermutlich eine Fettleber sein? Aber wie gesagt, allein mit dem Labor ist es relativ schwer, eine Fettleber zu diagnostizieren. Da spielen dann andere therapeutische Verfahren noch eine wichtige Rolle. Ja.
0: ja, Das ist auch nochmal gut zu wissen, weil gerade dieses Thema der Fettleber ja auch so spannend ist, weil es halt so schwer greifbar ist oder schwer feststellbar ist. Das waren äh, auch schon alle Fragen, die wir hatten. (lacht) Vielen Dank an euch, dass ihr uns da so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht habt und zusammenfassend kann man sagen, es ist auf jeden Fall empfehlenswert immer mal wieder die Blutwerte checken zu lassen. Man sollte sich aber auch nicht verrückt machen und auf jeden Fall den Arzt konsultieren, Und ja, nicht selbst googeln, um ja, Selbstwerte zu interpretieren. Und das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig und spannend. Und wer noch mehr dazu erfahren möchte, der schaut doch gerne bei uns im Gesund podcast rein oder auch in dem Buch Laborwerte einfach erklärt von den beiden. Und äh, ja, danke euch für das Interview und habt noch einen schönen Tag.
2: Danke auch. Danke ebenfalls.
0: (lacht) Tschüss.
2: Ciao. Ciao.
0: Abschließend erläutert Zahnarzt Dr. Jürgen Prater unter anderem, was man unter Vorsorgeuntersuchungen versteht, welche seiner Meinung nach besonders wichtig sind und worauf man bei der Interpretation der Ergebnisse besonders achten sollte. Viel Spaß auch hier beim Zuhören. Der eine oder andere von euch hat sich sicherlich schon mal mit dem Thema Gesundheitsvorsorge bzw. Vorsorgeuntersuchungen beschäftigt. Aber da herrschen bestimmt auch noch einige Fragen und die haben wir jetzt auch vorbereitet, da die von euch eingegangen sind. Und dazu haben wir Dr. Jürgen Prater im Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass du Teil der Healthwise Sprechstunde bist. Hallo Herr Dr. Prater.
4: Ja, hallo Vanessa.
0: Dann stellen wir vielleicht mal ganz, ganz am Anfang ein. Was versteht man denn unter Vorsorgeuntersuchungen und warum sind sie wichtig?
4: Naja, wie der Name schon sagt, die dienen der Vorsorge. Das heißt also nicht äh, der Behandlung einer Erkrankung, eigentlich auch nicht der Diagnose, sondern es ist mehr eine prophylaktische, präventive Maßnahme, um vielleicht Krankheiten zu erkennen, äh, rechtzeitig, bevor sie große Probleme machen.
0: Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine sehr, sehr große Anzahl an verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen. Könntest du da mal einen kleinen Überblick geben?
4: Ja, es gibt, äh, gibt eine Menge. Also zum Beispiel die urologische Vorsorgeuntersuchung. Dann soll man ja regelmäßig zum Augenarzt gehen, wenn man auch Vorsorge macht, zum Beispiel Augendruck gemessen und so weiter. Dann äh, für Frauen besonders wichtig oder sagen wir mal, besonders bekannt ist die Vorsorgeuntersuchung auf Brustkrebs durch Mammographie, also das sogenannte Mammographie-Screening. Dann ist natürlich bekannt die Vorsorge gegen schwarzen Hautkrebs, also Melanome durch Absuchen von dunklen Flecken auf der Haut. Dann auch wirklich bedeutend und für mich am wichtigsten ist die Darmkrebsvorsorge, weil die am meisten bringt, aber da können wir noch drüber reden. Oder auch zum Beispiel die professionelle Zahnreinigung mit Kontrolle der Zähne und Reinigung. All das gehört in den Bereich Prophylaxe oder Prävention.
0: Und die sind dann auch zum Teil ja für verschiedene Altersgruppen empfohlen. Würdest du auch sagen, dass die Empfehlungen, die auch von der gesetzlichen Krankenkasse bestehen, auch so sinnvoll sind? Oder würdest du da zum Teil auch sagen, okay, man sollte vielleicht dann doch noch öfter vorsorgen oder den Zeitraum variieren?
4: Das kommt darauf an, inwiefern die einzelnen Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind. Das ist nämlich durchaus nicht gegeben. Und andererseits, ist natürlich das Risiko zu erkranken mit fortschreitendem Alter wird das höher. Das heißt also äh, zum Beispiel Darmkrebs wird von der Krankenkasse die Darmkrebsvorsorge äh, ab 50 ähm, bezahlt. Wenn man es vorher haben will, muss man selber bezahlen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt etliche Maßnahmen, die einen Haufen Geld kostet, aber bei denen der Effekt außerordentlich gering ist, sodass man sich fragt, warum macht man das überhaupt?
0: Und welche würdest du da dazu zählen?
4: Ja, eben zum Beispiel dieses mammographie screening die, Der Aufwand ist gewaltig, das kostet unsummen und der Effekt ist tatsächlich so, dass von 1000 Frauen in zehn Jahren, die sich also alle, man macht es alle zwei Jahre, also fünfmal, eine entdeckt wird, in zehn Jahren von 1000 eine entdeckt wird, die mit Brustkrebs hat, wo man es sonst nicht entdeckt hat. Dem stehen aber ein Haufen gegenüber, bei denen man etwas übersieht. Oder die, die Diagnose bekommen, es könnte in ihrer Brust was nicht in Ordnung sein, dass die dann Probeextensionen machen und so weiter, obwohl dabei nichts rauskommt. Es geht so weit hin, dass man Frauen schon Brust abgenommen hat und hinten nach hat sich rausgestellt, es war völlig unnötig. Also ich, ich würde davon abraten, ich habe meiner Frau davon auch abgeraten, es bringt definitiv nichts.
0: Oder dann könnte man ja auch vielleicht so eine Zweitmeinung einfach noch zusätzlich empfehlen. Ähm, Naja, es es
4: geht weniger um die Meinung, sondern es äh, gibt da ja objektive Untersuchungsbefunde, die man vielleicht verschieden interpretieren kann. Aber äh, letztendlich zählt doch der Erfolg sozusagen. Also kann man mit dieser Maßnahme definitiv Brustkrebs bei Frauen einschränken, also die Todesfallquote senken und das ist so gut wie überhaupt nicht vorhanden. Also ein Promille, eher, die neuere Untersuchungen gehen eher von einem halben Promill aus. Ähm, Dem steht aber ein immenser apparativer Kostenaufwand entgegen und wie gesagt so viele Fehldiagnosen, äh, die Frauen dann in Angst und Panik versetzen, wo es gar nicht notwendig ist.
0: Hm, interessant. Das habe ich auch so noch nie bedacht, ehrlich gesagt.
4: Weil ja, man ja diese nicht. Empfehlung
0: von der Krankenkasse dann irgendwie bekommt und dann darauf baut, dass es dann eigentlich eine sinnvolle Maßnahme ist, beziehungsweise ja, dass ja, man dann halt auch... Hast, ja. Ja.
4: der am meisten dazu geforscht hat und wirklich umfangreiche Studien vorgelegt hat mit sehr vielen. Es ist ein, ein Däne namens Peter Götzsche und der hat äh, das Ergebnis äh, plakativ so zusammengefasst. Der wirksamste Weg, für so eine Frau nicht zur Brustkrebspatientin zu werden, besteht darin, nicht zum Screening zu gehen. Also das ist ganz eindeutig, es bringt nichts ja. Was anderes ist Darmkrebsvorsorge. Die bringt definitiv etwas. Und zwar vor allem deswegen, weil man bei der Inspektion der Darmschleimhaut irgendwelche verdächtigen Veränderungen, Polypen oder, oder drüsengeschwülste, sogenannte Adenome, ähm, gleich mal vorsorglich entfernen kann. Das ist in einem von fünf Fällen etwa kommt das vor. Ob daraus jemals was Bösartiges entstanden wäre, ist fraglich, vermutlich auch selten, aber die Entnahme ist unproblematisch und man hat das Risiko ausgeschaltet. Und deswegen hat auch die Darmkrebsvorsorge nach seitdem, wie viel gemacht wird, also die Darmspiegelung, äh, definitiv und signifikant zu einer Abnahme der Darmkrebsinzidenz und der Darmkrebstodesfälle geführt.
0: Und der Darm ist ja auch insgesamt sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit und unser Immunsystem. Deswegen ist das Absolut. auf jeden ja, Fall etwas, ja. was man im Auge behalten sollte. Ähm, genau, würdest du diese Darmkrebsuntersuchung dann auch früher für andere jüngere Zielgruppen empfehlen?
4: Naja, es ist so, schaden kann das natürlich niemandem. Äh, andererseits ist das Risiko, Darmkrebs wirklich zu bekommen, steigt wirklich ganz deutlich mit dem Alter. So dass also vor 50 das Risiko gering ist und dann wieder der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen gering ist. Aber wenn man älter wird, ist es absolut sinnvoll, diese Sache zu machen. Sie ist nicht für den Patienten mit keinen großen Mühen verbunden. Und dass die Chance dabei, eine Vorstufe zu entdecken, die man dann gleich entfernen kann, ist doch relativ hoch.
0: Um nochmal auf das Thema Brustkrebsvorsorge zu kommen. Was würdest du denn stattdessen empfehlen, was man präventiv machen könnte, um ja da sicher zu gehen oder versuchen, das Risiko relativ frühzeitig zu erkennen?
4: Da man mal irgendwelche Verhaltensweisen hinsichtlich Ernährung oder was auch immer, um Brustkrebs wahrscheinlich nicht zu bekommen, gibt es definitiv nicht. Das heißt also, das Risiko besteht für jede Frau auch wieder mit fortschreitendem Alter mehr. Ähm, da dieses Screening nicht springt, ist eigentlich die einzige Maßnahme, die eine Frau selber machen kann, ist, ihre Brust abzutasten. Das sollte man aber mal gelernt haben. Also das, äh, man sollte wissen, worauf man da achten muss, äh, irgendwelche Verhärtungen und so. Das kann einem Gynäkologe sicher zeigen. Und wenn man das regelmäßig macht, ist die Chance, äh, einen Brustkrebs rechtzeitig zu entdecken, relativ hoch. Relativ hoch, allemal höher als bei dem Screening. Mhm. Zumal man das ja häufiger macht. Screening macht man alle zwei Jahre. ja ähm, In der Zwischenzeit kann, kann Brustkrebs äh, erheblich wuchern Aber wenn man das sich jetzt angewöhnt, mal einmal in der Woche die Brust abzutasten, gründlich nach einem bestimmten Schema, äh, dann ist das mit Sicherheit sehr viel effektiver.
0: Das ist ja eigentlich vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit dem Zähneputzen und der Zahnreinigung, dass man halt regelmäßig ja. diese Routine eigentlich machen muss, weil man sonst natürlich die Zähne dauerhaft schadet aber auch die Zahnreinigung natürlich in gewisser Hinsicht auch sinnvoll ist, weil man dann halt Sachen entfernen kann, die man vielleicht so selbst täglich nicht entfernen kann.
4: Ja, das Problem ähm, bei dieser sogenannten professionellen Zahnreinigung besteht darin, dass man das eigentlich nur zweimal im Jahr macht. Und das ist definitiv zu wenig. Der Effekt, der dabei, wenn überhaupt, eintritt, ist der, dass man immer wieder sozusagen auf die Notwendigkeit einer guten Zahn Pflege, Mundhygiene vielleicht sogar mit praktischen Übungen hingewiesen wird und dadurch seine eigenen Maßnahmen verstärkt. Aber wenn man nichts tut und nur zweimal im Jahr zur, zur professionellen Zahnreinigung geht, dann ist das witzlos.
0: Jeder hat es ja auch selbst immer so ein bisschen in der Hand, die Gesundheit so zu genau. Und Aber natürlich, wenn man regelmäßig hingeht und dann immer wieder Anweisungen bekommt, dann manifestiert sich das ja auch in den eigenen Verhaltensweisen dann auf Dauer hoffentlich, so dass ja. man den eigenen Prozess dann noch ein bisschen optimieren kann, beziehungsweise dann auch die Gewissheit hat, dass ein Experte quasi nochmal drüber geschaut hat und ja. da dann auch weiß, dass alles für den Moment in Ordnung ist.
4: Ja, vor allem bei der, bei dieser professionellen Reinigung äh, findet die Dame oder wer immer das macht, meistens sind sehr junge Damen, äh, auch die Stellen, wo die Mundhygiene nicht gut ist. Also sie kann ganz gezielt darauf aufmerksam machen und sagen, ist alles gut, aber da hinten, da müssen sie achten oder müssen sie zur Anseite verwenden oder was weiß ich. Und das hat dann schon
0: Da bist du auch schon ein bisschen drauf eingegangen, aber was sollte man denn bei den Vorsorgeuntersuchungen in Bezug auf die Interpretation der Ergebnisse oder auch die möglichen Risiken nochmal beachten?
4: Ja, das lässt sich natürlich so pauschal überhaupt nicht sagen. Die Risiken sind ja im Vergleich gering. Bei der Brustkrebsvorsorge, also diesem Mammografiescreening, besteht eben vor allem das Risiko, dass man Dinge entdeckt, die sich tatsächlich als gar nicht behandlungsbedürftig herausstellen später. Und es gibt ein sogenanntes Karzinoma in situ. Das ist eine Krebsvorstufe, die aber niemals zu Krebs würde. Also das ist eine, eine stabile Stufe. Und äh, wenn man jetzt da therapeutisch eingreift, die rausschneidet oder sowas, dann ist das vollkommen überflüssig. Ja, und dieses Risiko steht eben bei diesem Mammographie-Screening immer da. Es besteht immer die Gefahr, dass man unnötige Eingriffe macht. Das ist eben beim Darmkrebs nicht der Fall.
0: Ja, Das ist doch schon mal gut zu wissen für die Hörer, auch falls sie so eine Diagnose bekommen und dann, dass sie auf diesen Begriff auf jeden Fall mal achten sollten.
4: Das Gleiche sind diese Untersuchungen auf Hautkrebs, Melanom, schwarzer Hautkrebs. bringt definitiv auch nichts, wird auch von der Krankenkasse bezahlt, aber das, seit es das gibt, und das gibt es ja schon lange, ist die Anzahl an Todesfällen überhaupt nicht zurückgegangen. Das müsste sie aber. Und Länder, in denen der, das Melanom, der schwarze Hautkrebs sehr viel häufiger, zum Beispiel Australien wegen der starken Sonnenentwirkung, kennen sowas gar nicht. Also das ist auch eine Maßnahme, die Haufen Geld kostet und der Effekt ist Praktisch null.
0: Und wenn man dann selbst feststellt, dass diese Hautstellen irgendwie Schmerzen bzw. irgendwie unüblich sind, dann sollte ja, man das auf jeden Fall das auch bzw. beziehungsweise zum Hautarzt, Hautarzt nochmal gehen.
4: Ja, ja, also ganz besonders, wenn sie sich verändern. Wenn die größer werden, wenn sie eine höhere Oberfläche kriegen, wenn die Farbe intensiver wird oder Schmerzen, aber Schmerzen ist schon eher selten. Dann sollte man machen. Aber dieses regelmäßige Kontrollieren lassen bringt nichts. Es werden dabei immer wieder Sachen rausgeschnitten. Gut, das ist jetzt kein großer Eingriff. Aber in den meisten Fällen wäre das vollkommen überflüssig, weil sich das gar nicht verändert. Es gibt eine bestimmte Stufe des, dieses Melanoms. Das sind so, so, so Veränderungen, die so zwei Millimeter dick sind. Die sind echt Fälle, aber die werden ganz, ganz selten mal entdeckt. Also insofern kann man, könnte man das auch getrost sein lassen.
0: Okay, ja, das Buch werden wir euch auch nochmal unten in die Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr das auch auf jeden Fall nochmal nachlesen. Und du warst ja schon beim Thema Darmkrebsvorsorge. Was sollte man denn da in Bezug auf die Darmspiegelung noch alles wissen oder worauf sollte man besonders achten?
4: Jetzt in Bezug auf die Darmspiegelung oder in Bezug auf eine Lebensweise, die Darmkrebs möglichst verhütet? Man kann da schon was machen, also zum Beispiel ballaststoffreich sich ernähren. Das bringt ganz viel, also äh, Gemüse, Hülsenfrüchte oder sowas essen. Da gibt es auch Untersuchungen, die signifikant nachweisen, dass Leute, die das viel machen, deutlich seltener Darmkrebs bekommen. Äh, also so 30 Gramm Ballaststoffe sollte man pro Tag nehmen. Wenig Alkohol trinken, das gilt aber generell. Aber schon, weil der die Schleimhaut reicht. Und was immer gilt für alle und jede Gesundheitsvorsorge, nicht rauchen. Ja. Tatsächlich, tatsächlich ist Rauchen das Schlimmste, was man sich freiwillig antun kann. Das ist so. Man kann ganz generell sagen, es gibt eine Verhaltensweise für die Gesundheit, die ist nur gut und es gibt eine, die ist nur schlecht. Nur gut ist Bewegung in jeder Form. Bewegung ist immer gut, wenn man es nicht äh, hoch oh, wie Sportler macht. Also man muss jetzt nicht 80 Kilometer laufen. Mhm. Aber, alles in, aber in Maßen quasi. Alles in Maßen, immer gut. Und Rauchen ist nur schlecht. Ja, also Rauchen sollte man einfach nicht tun. Ansonsten äh, versuchen, sein Gewicht zu halten, ist auch bei, bei Darmkrebs ganz gut. Übergewichtige sind da äh, stärker von der Krankheit betroffen. Mhm. Aber das gilt auch ja. generell.
0: Ja, das gilt ja eigentlich ja für die, für die ja. ganze Gesundheit und das ganze den ganzen so Körper. Ja, und die Vorsorgeuntersuchung an sich, da bist du ja schon drauf eingegangen. Also es ist eher für eine ältere Zielgruppe ab 50 ähm, besonders wichtig, darauf zu achten. Und sollte man auf jeden Fall regelmäßig hingehen, um halt das Darmkrebsrisiko zu verringern, beziehungsweise wenn das besteht, um es frühzeitig zu erkennen. Ja, es bietet auf jeden Fall Vorteile, auch aus deiner Sicht.
4: Ja, unbedingt. Also das muss man so sagen. Also Dampfspiegelung sollte man wirklich in einem bestimmten Alter. Ich mache das auch. Wobei alle zehn Jahre reicht. Also das heißt nicht, dass man da jetzt zweimal im Jahr ähm, das machen muss. Aber das sollte man tun. Es ist kein großer Aufwand und man kann damit sich wirklich was Gutes tun. Alle anderen Fragen. Urologische Vorsorgeuntersuchung bei Männern zur Entdeckung von Prostatakrebs ist auch so eine Sache. Da sind die Meinungen unterschiedlich. Auch die Studienlage ist da nicht eindeutig.
0: Hast du noch irgendwas anderes, was du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest, um ihre Gesundheit zu stärken?
4: Naja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, viel bewegen und nicht rauchen. Das sind wirklich mal die, die beiden, in deren Klammer alle steht, ja? dass man sich dabei gesund, gesund ernähren soll, möglichst. Also Ernährung ist ja so ein, ein großes Thema, was in meinem Buch auch einen großen Rahmen einnimmt, im großen Umfang. Aber ein, ein sehr fragwürdiges, weil sich da die Empfehlungen permanent ändern. Also immer das, was als heute als gesund gilt, wird andermal verteufelt und umgekehrt. Man kann wohl sagen, solange man sich ausgewogen ernährt und irgendwelche Exzesse vermeidet, kann man da nicht so furchtbar viel falsch machen. Zeitlang gehalten die Fette als Übeltäter, jetzt ist mehr der Zucker, der wird sich auch wieder ändern ähm, und sich eben viel bewegt, nicht so viel Alkohol trinkt, auf sein Gewicht achtet und nicht raucht viel mehr kann man für seine Gesundheit nicht tun. Tut man auch eine Menge, wenn man das macht.
0: Alles in Maßen und dann auch, das wirkt sich ja dann auch alles, also die Ernährung sowie die Bewegung, auch wieder auf die körperliche, aber auch auf die mentale Gesundheit aus, was ja auch super wichtig ist.
4: Ja, absolut. absolut. Ja. Ja, zum Beispiel, wenn wir noch mal ganz kurz aufs Rauchen kommen, da meinen ja viele Leute, dieser Zigarettenrauch mit seinen Tierbestandteilen sei allein für die Lunge schlimm. Aber das wird ja mit dem Blut überall hin transportiert. Man kann fast sagen, alle Krebsformen im Körper, ob das Magenkrebs ist, ob das Gebärmutterhalskrebs ist, sind alle bei Rauchern häufiger. Und mhm. äh, also Rauchen schadet nur nicht. Für, ich habe früher selber geraucht. Also das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Vor allem als Student, wenn man so lange vor Büchern hockt dann, und ich, wenn man so kribbelig wird, dann habe ich auch geraucht. Ich verstehe es heute nicht mehr, aber ich habe es dann auch aufgehört. Aber ich verstehe gar nicht, wie junge Leute heute damit noch freiwillig anfangen können. Man geht allein in Deutschland von 30.000 Todesfällen im Jahr aus, die aufs Rauchen zurückzuführen sind.
0: Das ist schon erschreckend und das sollte man auf jeden Fall immer im Kopf behalten. Ja,
4: ja, absolut. Ja,
0: Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Für die vielen Tipps, auch für die vielen Mythen, die vielleicht auch im Bereich der Vorsorgeuntersuchungen noch existieren. Ihr ja, achtet auf jeden Fall selbst auch auf eure Gesundheit. Geht auch regelmäßig zu den Check-Ups bzw. zu den äh, Ärzten und lasst Hautstellen, die euch irgendwie komisch vorkommen oder Veränderungen am Körper, auf jeden Fall nochmal durchchecken. Und ja, wir wünschen euch alles Gute und einen schönen Tag und danke für das Gespräch. Tschüss.
4: Gerne. Tschüss.
0: An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Interviewgästen für die Expertise auf diesem Themengebiet bedanken. Wenn ihr mehr von Dr. Bernd Rieger, Nicole Lauer, Atina oder auch Dr. Jürgen Prater erfahren möchtet, dann schaut auch unbedingt in unserem Bleibt Gesund Podcast vorbei. Denn hier erfahrt ihr nochmal mehr zu den unterschiedlichen Themen und die helfen euch dabei auch das Thema Gesundheit noch besser zu verstehen. Außerdem lohnt sich der Blick ins Buch für weitere Informationen. Die passenden Links findet ihr wie immer auch hier in den Shownotes. Welche Gesundheitsfragen habt ihr noch? Schickt sie uns gerne über unsere Webseite oder auch über Social Media. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!